Olá, Adelino Cunha. Qual foi a quinta essência da personalidade de Álvaro Cunhal? Bom dia, João. Eu não sei se isto pode ser dito assim desta forma, mas eu acho que ele foi um idealista pragmático, no sentido em que ele acreditou no ideal durante toda a vida dele e foi revolucionário desde os 17, 18 anos até à morte dele, mas ao mesmo tempo com uma capacidade de tática também de saber quando é que podia avançar e quando é que podia recuar. No fundo, eu acho que se podíamos sintetizar que a essência de Álvaro Cunhal seria isso, um idealista, mas com uma dose forte de pragmatismo também. Já vamos entender uh, como é que surgiu esse idealismo e também quais foram as circunstâncias que causaram essa, essa tendência para o pragmatismo. Uh, Adelino Cunha, o nosso convidado, é o autor da mais recente biografia de Álvaro Cunhal, líder do PCP durante mais de 30 anos, uma biografia de 600 páginas em jeito de retrato pessoal e íntimo, editada pela Esfera dos Livros. É uma, uma obra que revela o percurso vá lá, familiar do histórico dirigente comunista. O nosso convidado, Adelino Cunha, para além de autor desta biografia de Álvaro Cunhal, é também, desde 2008, editor de política do Jornal de Notícias. Antes disso, foi diretor da revista Focus, repórter do Semanário Independente, editor de política do antigo vespertino A Capital e ainda editor adjunto de política do Correio da Manhã. Na área dos trabalhos biográficos, Adelino Cunha escreveu o livro intitulado A Ascensão ao Poder de Cavaco Silva e outro intitulado Os Anos de Salazar. Para escrever esta biografia de Álvaro Cunhal, o nosso convidado efetuou uma pesquisa de mais de três anos, incluiu uma ida a Madrid para entrevistar o líder do PC espanhol, Santiago Carrilho, também uma ida a Moscovo para consultas pormenorizadas aos arquivos da antiga União Soviética, isto para além de entrevistas, por exemplo, com a filha de Álvaro Cunhal, Ana Cunhal, com a ex-companheira do líder do, do PCP, Isaura Moreira, e com outras figuras determinantes na vida pessoal de Álvaro Cunhal, como, por exemplo, Cândida Ventura, Margarida Tengarrinha, Joaquim Gomes, Carlos Costa, enfim, uma série de personagens que serviram, que emprestaram os seus testemunhos na origem desta biografia. Como é que podemos descrever uh, o meio familiar em que nasceu Álvaro Cunhal? Uh, o meio familiar, essencialmente, uh, eu queria começar um bocadinho só atrás, nas origens dele. Uh, o Álvaro Cunhal, que sempre foi muito exigente com as qualidades revolucionárias das outras pessoas, ele tinha aparecido um problema, que ele veio de uma família burguesa, uh, o pai era um advogado de província, uh, a mãe era uma pessoa que, enfim, como todas as mulheres da época, uh, tratava essencialmente da, da vida doméstica, mas também empregadas domésticas. Portanto, Álvaro Cunhal faltava este certificado uh, proletariado, digamos assim. Ele mais tarde veio, veio dizer que, que era quase que um filho adotivo do proletariado. Uh, a família dele é uma família uh, de personalidades. Uh, o, o pai, essencialmente, foi uma pessoa que se dedicou, uh, além da advocacia, dedicou-se também muitas artes, escreveu vários livros de contos. Alguns desses contos são contos até com uma certa dose de, de alguma crueldade pela, pela forma despida como ele escreveu. Era também um artista plástico, também pintava, desenhava. Uh, então, é... digamos que ele herdou aquilo que conhecemos hoje de Álvaro Cunhal como escritor, como pintor, Uh, herdou do pai. Concordo. E, essencialmente, e também aquela insubmissão cívica. O, o pai foi uma pessoa que, que, que foi também desalinhada politicamente e, e vocacionou parte dessa sua, do seu, da sua capacidade de protesto, digamos assim, para, para a literatura. O Álvaro Cunhal também, mas depois foi um bocadinho mais longe e levou até à criação de um partido político e às últimas consequências que foi tentar tomar o poder e executar o, o projeto que tinha de, de, de comunismo. Ora, hum, estamos a falar uh, do pai, tenho a noção, aliás, de que o pai também foi anti-salazarista, não é? Antifascista, no fundo. 
um, e, e que chegou mesmo a defender Álvaro Cunhal na prisão, não é? O pai foi advogado do filho. Exatamente, exatamente. O, o pai foi o único advogado que Álvaro Cunhal teve no céu julgamento após a última prisão dele, que foi, no, foi preso no, numa casa clandestina de Luz em 49, depois foi julgado no ano seguinte. O pai era o advogado dele. Mas o advogado do pai foi sempre o companheiro cúmplice de Álvaro Cunhal. Esteve sempre com ele incondicionalmente. Ao contrário da mãe? Uh, a mãe foi uma relação tensa e que me surpreendeu na, na, na investigação que eu fiz para este livro. Havia a ideia de que a mãe tinha, de certa forma, abdicado o filho, que a mãe seria uma católica fervorosa, como se isso por si mesmo fosse um defeito, que não gostava do comunismo nem dos comunistas e que, de certa forma, criou ali um, um rompimento com, com o filho Álvaro Cunhal. Aquilo que eu pude constatar, através das cartas que ela escreveu para Álvaro Cunhal, e isso é uma faceta nova que o livro revela, é uma parte dos arquivos pessoais da, da, da Eugénia Cunhal, da irmã de Álvaro Cunhal, o que a mãe diz é que não aguenta mais ver o filho sofrer. Ela vai no primeiro dia à prisão, vai ter com ele, ao aljubo, ele tinha sido espancado, ela leva as roupas e este sangue para casa. Eu, naquela altura, era uma mina e pergunto ao meu porquê é que as roupas estavam, estavam cheias de sangue. O meu respondeu que eram os bichos que tinham mordido o irmão na prisão. O Álvaro Cunhal foi solto, foi preso uma segunda e uma terceira vez. E a mãe o que diz é que não aguenta um filho com aquelas qualidades uh, continuar a sofrer, continuar a ser torturado e ela desiste, de certa forma, uh, de pactuar com aquele sofrimento. Uh, ao contrário da Eugénia Cunhal, que manteve-se uma relação de grande proximidade. A irmã. A irmã, exatamente. O resto falou com a irmã também, não é? Para Sim. fazer este livro. Ora, uh, então, mas como é que se dá essa entrada de Álvaro Cunhal na política? Portanto, estamos a falar no princípio do século, não é? Portanto, pouco depois da, da instauração da República... Ele nasce em 1913 e estamos aí nessa altura ainda, durante o período da Primeira República. Como é que, como é que aparecem as primeiras ideias? Os caracteres do comunismo alvarcunhal. É quando ele vem para Lisboa. Ele sai de Ceia muito cedo, vem para Lisboa, acaba aqui o curso do liceu. Nasceu em Ceia, então? Ele nasceu em Coimbra, depois foi com a família para Ceia, passa a parte substancial de infância dele em Ceia e depois a família regressa toda para Lisboa. Um, esta fase do liceu, ele é um, um jovem igual a todos os outros jovens em Lisboa, não tem nenhum tipo de atividade política. E a segunda nota para a Faculdade de Direito, aqui no Estado de Lisboa, é que ele, de facto, começa, começa a ter algum tipo de contacto com o comunismo, uh, os livros, exatamente a parte dos livros, e o Sui para Gomes, é uma pessoa que, que, que cria ali um laço com ele. Escritor. Exatamente. Uh, ali o Bento Gonçalves depois torna-se quase que um mentor político dele. Portanto, o Bento Gonçalves, contacto... na altura, já era líder do partido, já era secretário-geral do Partido Comunista? Exatamente, já era. O Bento Gonçalves, no fundo, era, era o, o, grande, o grande operário, uh, o self-made man, uma pessoa que estudou, uh, que era do Alfeita Marinha, e tornou-se uma grande influência para o Álvaro Cunhal. Portanto, o Álvaro Cunhal, através dos livros e desta proximidade intelectual, vai criando laços que o Como levam é que ele conhece partido. essas pessoas, digamos assim? Conhece casualmente? Na universidade. Os primeiros contatos são na universidade aqui em Lisboa. Ele estuda direito? Exatamente, estuda e acabará depois por, por licenciar-se já preso com uma tese precisamente sobre o, sobre o aborto. Depois irá fazer a escola no, PS, no, no PCP como, como, como doutrina oficial. Portanto, na universidade que ele toma os primeiros contactos, depois adere às juventudes comunistas e é um momento que é, que é, que é essencial na vida do Álvaro Cunhal e que é ir à Moscova. Ele vai a Moscova a 35 com o Bento Gonçalves. É o primeiro contacto que ele tem com o pátrio do socialismo. Antes de ser militante do Partido Comunista? Então já era. Sim. Já era militante, vai para a juventude comunista, não tinha nenhum cargo ainda de topo, mas vai com o Bento Gonçalves a Moscovo e tem aquele contacto com o comunismo, enfim, no fundo para um comunista quase que ir à meca do socialismo. Isso transforma o Álvaro Cunhal. Nos e, anos 30? Em 35. Vem impressionado com o quê? Quer dizer, o que é que o, que é que o fascinou mais na, na, na União Soviética? É só preciso referir uma coisa... Quando se ia a Moscovo, não se ia a Moscovo verdadeiramente. Portanto, os, os dirigentes comunistas mostravam a parte de Moscovo que, que, que queriam mostrar. O que ele vê em Moscovo vê um congresso onde se junta milhares de comunistas, uh, viu o triunfo da Revolução de 1917, vê que aquilo que Lenin dizia e que Marx tinha profetizado que é execuível. Há uma parte que é a concretização do sonho. Uh, Moscovo, naquela altura, uh, demonstra pela prática que é possível que os, que os sovietes tomem o poder, uh, que os comunistas uh, alcancem o seu objetivo. 
ele no regresso tem outro momento que é muito importante, que é a participação, ou antes, o envolvimento dele na Guerra Civil de Espanha. Ele não esteve na linha da frente da, da Guerra Civil de Espanha, estava em Madrid quando aconteceram alguns, alguns bombardeamentos, mas isso, de certa forma, também lhe deu uma certa, uns certos caracteres revolucionários, porque pôde, por um lado, ir a Moscovo. Ir a Moscovo era uma coisa que distinguia o Álvaro Comel de todos os outros jovens comunistas e tinha tido a iniciação Mas, de distinguia como assim? Mas ninguém tinha ido a Moscovo, é isso? Naquela altura tinha havido algumas experiências anteriores, antes da, 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 da refundação do partido. O Carlos Rados, que foi o primeiro secretário-geral informal do partido, tinha ido a Moscovo. Mas houve depois aqui um corte geracional. Com a legalização do partido, após o golpe, o partido quase que desapareceu. O golpe do Marcelo Carmona, portanto, o golpe... O golpe de 26, exatamente, que leva Sim. o Costa Gomes ao poder. Sim. Houve aqui um período sombrio do PCP e o Bento Gonçalves, quem, quem recupera o partido. E o Bento Gonçalves é que retoma os contactos com o Internacional Comunista em Moscovo e que leva ao Álvaro Cunhal. Portanto, há uma nova geração que surgiu após os, os, os primeiros os primeiros passos que foram dados no, no comunismo em Portugal. Ele nessa altura é perseguido, uh, falou agora do Gomes da Costa, ele não chega a ser, uh, 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 vá lá, não chega a tomar contacto com as figuras políticas da, da época, não? Não, não. Era, um, era um jovem universitário, não, Exato. era um jovem universitário. Então, uh, um, isso, antes de mais, e já que estamos a falar de uma biografia uh, íntima, vá lá, pessoal, implicou a separação da família, quando é que, quando é que ele entra na clandestinidade? Isso é, 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 é muito interessante. Há, de facto, uma ruptura familiar. A família tinha a tradição de passar as férias todas juntas à Praia de São Pedro de Moel, ali acima de Leiria. Uh, e a mãe, e ao pai, e ao cunhal, e ao, os irmãos. Faleceram dois irmãos cunhal muito cedo, uma irmã com, com tuberculose, e, e o António Cunhal, que era o intelectual da família, o artista, o boémio. Mais velho que ele? Mais velho do que ele. Por isso é que a Mercedes, se me permitir voltar um bocadinho atrás, a Mercedes, a mãe do, do Álvaro Cunhal, quando de certa forma desiste de vê-lo sofrer, é também como perder um pouco o filho em vida. Tendo perdido uma filha e um filho, a prisão do Álvaro Cunhal seria também a perda do filho em vida. Essas férias do Pedro Noel, antes do Álvaro Cunhal partir para a União Soviética e depois regressar passando por Madrid, marcam uma ruptura familiar. Ou seja, é o afastamento físico do, do, da família. A partir daí... Mas zangam-se, é isso? Não, há um afastamento material, ou seja, eles a partir daí deixam de ter aquelas rotinas da família Álvaro Cunhal, sai de casa, mergulha na clandestinidade, ele tem 24 anos, quando mergulha na clandestinidade, a partir deixa de ser o Álvaro Cunhal, o universitário, e passa a ser membro de um partido, que é um partido para efeitos do, do próprio regime, um partido terrorista, porque afim tinha uma doutrina que tentava desmantelar o próprio Estado. Essa ruptura familiar é uma ruptura que não é afetiva, mas do ponto de vista prático, eles deixam-se de ver regularmente e todos os encontros passam a ser clandestinos. Ele é conhecido pela PIDE nessa altura? Uh, já era. Ele foi preso a primeira vez em, em, em 37, precisamente quando vem da União Soviética e de Espanha. Foi, estava referenciado, foi duramente espancado. Quer dizer que a PIDE soube que ele tinha ido à União Soviética. Exatamente. O partido foi sempre marcado por infiltrações ao longo de toda a sua história. Traidores, é, é isso? Exatamente. Portanto, enfim, chama... Pessoas que denunciavam as atividades do partido à, à, à PIDE. Factualmente são traidores. Para o PC são os rachados. E essas pessoas... Rachados? Rachados, que eram as pessoas que falavam, que falavam na prisão. Quebravam, é isso? Exatamente. Havia uma doutrina revolucionária que partiu do princípio que os comunistas estavam acima das outras pessoas. Não sei, tinha uma, uma moral que os tornava mais fortes, mais graves. Exatamente. E para um comunista falar na prisão seria uma falha gravíssima ao ponto de comprometer a vida de todos os outros membros do partido. No fundo era o coletivo que ficaria comprometido com aquela pessoa que falava. Essas pessoas eram afastadas do partido, eram expulsas e, e, e havendo casos retirados de continuidade de atividade junto da PIDE, eram mesmo denunciados e as suas famílias eram expostas no avante com o nome da, da, das pessoas que tinham falado na, na PIDE. Então, eram pessoas que eram consideradas malditas para o partido e não e, eram nunca reintegradas. E, e, e digamos 
podemos considerar isso normal, uma vez que uh, punham em perigo o coletivo. O, o, o coletivo, porque tinham essas informações. Imagino que era difícil, na altura, fazer reuniões, por exemplo, do partido, isto andava tudo vigiado. Era o partido, na altura, a política do PC, até 40-41, que é um grande período de, de, de reorganização do partido, é que o partido se vai tornar um partido profissional. Até então, até 40-41, eram reuniões basicamente de café. Eram jovens universitários que se uniam nos cafés, que, que, que tinham, tinham condições mínimas de conspiração, até as vagas de prisões eram sucessivas. A polícia nem sequer investigava. A polícia prendia um membro do partido, torturava ou não, se ele fosse menos, menos forte, e a partir daí havia uma, uma série de denúncias em cadeia que permitia as prisões. Portanto, não era difícil à PIDE até 40 e 41 prender e desmantelar o Partido Comunista. A partir de 41 torna-se um partido profissional, clandestino, com, com casas de Bento apoio. Com Bento Gonçalves, é isso? Uh, com Bento Gonçalves, que lançou as primeiras bases. Depois é o Júlio Fogaça, em 40 e 41, uh, e com o Álvaro Cunhal, já envolvido, uh, que, que, que formaliza uh, esta profissão do Partido. Profissão significa o quê? Passar à clandestinidade? Exatamente. É muito interessante porque há um mundo que ainda está pouco conhecido. Ser funcionário do Partido Comunista na clandestinidade significava basicamente abdicar da sua família. O nome mudava, não tinha nenhum contato com a família, nenhum tipo de correspondência sequer. Passavam a viver com outro nome. Era um sacrifício brutal, em suma. Este livro feito tantos anos depois torna-se até um bocadinho difícil de compreender o que é que levava as pessoas a abdicarem inclusive dos próprios filhos. As pessoas, eh, ou, quando os filhos tinham 4 ou 5 anos, portanto, a idade de entrar para a escola, tinham que separar. E tinham uma das duas opções. Ou os filhos eram entregues aos avós, ou aos familiares próximos, ou eram enviados para a União Soviética. Eh, e houve dezenas de pessoas do Partido Comunista que tinham outro nome, que viviam em casas, eh, em partes do país, que não nos permitiu ter nenhum tipo de rotinas ligadas às suas raízes, e que tinham também, a partir dessa altura, de abdicar eh, dos próprios filhos. Eh, este mundo do, do funcionário clandestino eh, é um mundo que, para mim, não foi muito fácil de entrar, sinceramente. Não foi fácil de entrar no sentido que ainda hoje é fechado, é isso? Ainda é... hoje é... há reservas sobre as revelações do mundo que era? Ah, exatamente. Uh, as próprias relações entre homens e mulheres, uh, nos anos 40, estamos a falar nos anos 40, uh, as mulheres não tinham tido nenhum tipo de iniciação sexual. Os jovens de 19 ou 20 anos que iam para as casas clandestinas para dar uma certa aparência de vida social normal. Uh, essas jovens muitas das vezes passavam de casa em casa e, e, e iam tendo várias relações e, e vários filhos dessas relações. Há aqui uma parte deste mundo clandestino do Partido Comunista que ainda não é possível hoje em dia reproduzir totalmente. Não é fácil porque envolve relações que vão muito além das relações normais entre famílias. Claro, relações conjugais, num certo sentido. Quando é que se dá, em que circunstâncias é que se dá a prisão dele a primeira vez que ele foi preso, que Álvaro Cunhal foi preso? A primeira e a segunda vez resultam de fugas de informação dentro do Partido Comunista. Ou seja, em ambas as vezes... Mais uma vez um torturado, é isso? Alguém torturado? Alguém, alguém dentro do Partido ou que tinha sido torturado e que denunciou os encontros do Álvaro Cunhal ou alguém que pura e simplesmente que colaborava com a PIDA, troca de dinheiro. Uh, isso existia. Portanto, em ambas as vezes, as duas primeiras vezes, são denúncias que levam... O Álvaro Cunhal tem encontros marcados com, com, com funcionários do Partido que não eram funcionários, eram, eram, eram agentes da PIDA que, que, que o prenderam das duas primeiras vezes. A terceira vez é diferente. A terceira e última vez o Álvaro Cunhal está na Casa do Luso, numa casa que, que tinha... Então, mas já, já vamos aí a essa casa de luz, até porque é um... É um Muito marcante. Um, e um sítio também marcante, é um lugar, digamos, de, de, de decisivo para a resistência no, do Partido Comunista. Nessa uh, primeira vez, como é que acontece? Portanto, ele vai a um encontro, é um agente, o senhor está preso, leva-no 
para a prisão e, e torturam-no imediatamente? Como Sim, que é? Este episódio, curiosamente, é contado. O Álvaro, deixa-me só dizer isto, o Álvaro Cunhal tinha uma grande, uma grande relutância, ou teve, pelo menos do ponto de vista formal, em contar estes episódios. E há um primeiro traço biográfico dele que é escrito pela, pela uma soviética, pela uma escritora soviética, e é ela, é ela quem ele conta este episódio. Ele vai a um encontro com, com uma pessoa que ele julga que seja um funcionário do Partido Comunista, e quando vai considerir esse funcionário, dois agentes da PIDE saltam à estrada e prendem-no. E a primeira prisão dele é em 37, ele tem 24 anos, é levado para o Aljube, e no Aljube foi duramente torturado. A descrição dessa tortura é feita pelo próprio mais tarde. Então. Algumas cartas, e foi ele, segundo ele, foi, foi espancado dias sucessivos, com algumas tábuas, os testículos foram esmagados, bateram-lhe com tábuas nas plantas dos pés, e depois obrigaram-no a caminhar sobre o sangue, foi espancado sucessivamente, ao ponto de ele ficar desfigurado e de ter, ter inclusive, perdido os sentidos. Esta primeira prisão que o marca, e esta primeira, esta primeira prisão que a mãe o vai ver no Aljube... Mas resiste, pelos vistos, não é? Portanto, nunca queira... falou, nunca hum. falou. Há um episódio muito curioso, o Alvaro Cunhal tinha com ele um molho de chaves uh, e, e tornou-se quase que um símbolo da resistência e da moral revolucionária dos comunistas na prisão. A PIDE apreende as chaves e, e pede-lhe que ele diga de quem é que são as chaves. E ele resiste a dizer e diz, desafia o agente a PIDE um, a ir de porta em porta em Lisboa a identificar a chave de cada uma das casas. <risos> muito bem. Este bem, é, é incrível a, a força mental de uma pessoa que sujeita à tortura dá uma resposta dessas, não é? De uma coragem uh, invulgar, digamos assim. Um, ora bem, ele depois dessa primeira vez acaba por ser libertado, é isso? Exatamente, ele, ele, ele é libertado novamente. E, Ao e... fim de quanto tempo, já agora? A primeira prisão dele é entre junho de 37 e julho de 38. Portanto, fica um ano preso. Exatamente, mais ou menos um ano. É solto uh, e volta novamente à vida no Partido Comunista. Portanto, ele teria que estar... Teria, teria, Mas ainda não estava na clandestinidade, então? Ainda não, ainda não. Ele só mergulha mais tarde na clandestinidade. Uh, esta primeira a prisão... família não sofre nessa circunstância? A mãe já vimos que... Como é que o pai reage? A mãe já vimos que não, não suporta esse, essa brutalidade, não é? Da, da, da vida de prisioneiro político... Uh, como é que acontece, o que é que acontece à relação dele com o pai? Porque o pai defende o salvo erro, não é? Nessa, nessa primeira vez o pai é advogado dele. O pai será sempre, como eu disse há pouco, será sempre o advogado dele, será sempre o amigo cúmplice. O pai, uh, de certa forma, aquela, aquela, aquela característica subversiva que ele, que ele tinha, ele viu no Álvaro Cunhal essa característica. É Portanto, sempre... o pai apoia-o. Além, além de o defender, Uh, uh, compreende o ponto de vista do filho. É Ao isso. ponto de quando vai ver na prisão dar dinheiro para ele comprar uh, o álcool para a lamparina, para ele poder escrever, uh, dinheiro para comprar tabaco. O pai manteve sempre, até ultimamente sempre, como o grande apoiante ao Álvaro Cunhal, do ponto de vista pessoal, como amigo dele, do ponto de vista jurídico, tem sido o único advogado que, que Álvaro Cunhal teve. O pai morre no princípio dos anos 60, salvo erro. Exatamente. É? Morre na altura em que ele se torna secretário-geral porque ele torna-se secretário-geral em 61, 61 não é? precisamente, precisamente. Então, morre mais ou menos nessa... Exatamente, e o Álvaro Cunhal está fora. É, e é uma dor, uma dor que, ele, que ele não consegue superar. Ele escreve nessa altura uma carta para a irmã, para a Joana Cunhal, a dar conta do sofrimento, e também uma carta que o livro revela, do sofrimento que ele teve por não ter estado, poder ter estado Junto presente. Do pai. do pai. naquele momento de, de grande dor. Ora bem, então, ele é libertado dessa primeira vez, volta à atividade política, continua, claro, revolucionário, Envolve-se, pelos vistos, uma prisão, era quase um, um aditivo suplementar para a luta não é? contra o regime fascista, ou o regime salazarista, enfim, porque há pessoas que dizem que não era bem o fascismo, que em Itália que era fascismo, em Portugal não era, seja como for a ditadura. Uh, e depois, uh, o que é que decorre até à segunda prisão? Ele volta a envolver-se no Partido Comunista, na altura, nas Juventudes Comunistas, mantém a sua atividade e depois, em, em maio de 40, tinha 27 anos, voltou novamente a ser preso. É uma prisão de curta duração. 
Porque é preso também é... por denúncia, claro. Exatamente, talvez por denúncia, voltou a ser detido. Então, mas um homem que é liberdado e depois é preso tem que ter algum motivo suplementar para ser preso, não? É sempre atividade política. A PIDE, quando prendeu os direitos comunistas e desmantelou o Partido Comunista várias vezes e várias vezes o Partido se reconstruiu, havia sempre, digamos, o compromisso entre aspas, que as pessoas, após terem sido presas e torturadas, enfim, do futuro queriam desistir desta vida. O Álvaro Cunhal foi preso uma primeira vez, foi preso uma segunda vez e seria preso uma terceira vez, sempre pelos mesmos motivos. Claro, nunca desistiu, em suma. Nunca claro. desistiu, exatamente. Uh, então, dessa vez, da segunda vez que é preso, há tortura também? Desta vez, na segunda vez, não. É interrogado e o período de, de prisão dele é muito curto nesta altura. É apenas entre maio de 40 e novembro desse mesmo ano. Então, é um, um curto período de tempo. Algum motivo específico para para não ser um, um, um episódio tão sangrento como foi o, a prisão anterior? Uh, eu não tenho certeza do que eu vou dizer, mas já pode ter a ver com o facto do Álvaro Cunhal, entretanto, ter adquirido um estatuto eh, que o diferenciava de todos os comunistas. Uh, mesmo perante a PIDE, perante o Estado de Novo, uh, ser um clandestino ou um militante um do partido que fosse um operário do, do, do Arsenal da Marinha ou que fosse um funcionário menor, era diferente de ser um, um, um jovem licenciado em Um direito. intelectual, no fundo. Exatamente. O tratamento era diferente. Até porque uh, o próprio desterro que estava destinado, e que foi destino de, de, de muitos, muitos membros do partido, sendo intelectual, uh, sendo pessoas de uma família burguesa, uh, com algumas capacidades financeiras, isso distinguiu. Digamos que os operários sofriam muito mais nas mãos da polícia. Sem isso? dúvida. O, sem dúvida. Pro, 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 as pessoas, Digamos assim, Sem dúvida. Uh, os militantes, que era o caso de Bento Gonçalves, era um operário, não é? Como o Renato Tarrafal. Precisamente, o Álvaro Cunhal nunca foi desterrado para o Tarrafal. O Bento Gonçalves foi e morreu e morreu no Tarrafal. Em que ano? Em 40, se não estou a demora 40, quando não Então, mas morre. ele só chega a líder nos anos 60. Então, entre a morte de Bento Gonçalves e a nomeação de Álvaro Cunhal como secretário-geral. Há um vazio formal de poder por vontade do próprio Álvaro Cunhal. Durante, após a morte do Bento Gonçalves, o Álvaro Cunhal sempre defendeu que o Bento Gonçalves seria o secretário-geral do partido. E o partido, do ponto de vista formal, embora tivesse sucessivos secretariados coletivos que dirigiam o partido, nunca, nunca voltou a dar o título de secretário-geral do partido a ninguém. E o Álvaro Cunhal, que o, que o reivindica, após a fuga de Peniz, em 60, em 60, e não é por acaso, é porque estava a haver uma ruptura grave no partido, na prática havia, havia já dois partidos quase no terreno. Então? Uh, havia, havia, entretanto, a presença do Álvaro Cunhal em 49, criou uma decisão dentro do partido. O Júlio Fogaça também era um intelectual. Uh, e houve aqui uma disputa intelectual entre o Álvaro Cunhal e o Júlio Fogaça. E o Júlio Fogaça acabou muito mal do partido. Uh, foi expulso com uma acusação de homossexualidade. E o partido permitiu que, que ele saísse estigmatizado com, com, com essa acusação. Quando o Júlio Fogaça foi determinante, em muitas alturas do, 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 do Partido Comunista, e antes ainda do Álvaro Cunhal. Determinante em que sentido? Da coesão intelectual, por exemplo. Uh, quando o Bento Gonçalves sai, o partido tem uma falta grande de pessoas que pensassem, de pessoas com capacidade de reflexão e pessoas com, com, com capacidade de, de, de liderar o partido. E o Júlio Fogaça é um intelectual. Não havia muitos. O Júlio Fogaça é um intelectual que sucede a Bento Gonçalves na parte ideológica do partido. E que há ali uma disputa, de certa forma, com, com o Álvaro Cunhal. E há também uma fratura do ponto de vista tático, se quisermos. O Júlio Fogaça, a certa altura, desiste da tomada do poder revolucionário pela força, pela violência armada. O Álvaro Cunhal nunca permitiu tal coisa. E o Júlio Fogaça acharia que havia aqui uma forma de haver uma transição pacífica, que estava ligado por um lado, em grande, em grande medida... Então, não era leninista. <risos> Porque, admitindo que o leninismo dentro do partido é, é a tendência que advoga, digamos, a, a resistência armada, não é? E o direito à, à, à revolta armada. É precisamente essa acusação que o Álvaro Cunhal vai fazer. Houve ali um desvio de direita no partido, diz o Álvaro Cunhal, quando o Júlio Fogaça acha que pode haver uma transição pacífica inspirada pela Segunda Guerra Mundial, ele, ele achava que o, que o poder cairia por si mesmo, cairia de poder por si mesmo. Que houve aqui forma de haver uma certa saída Nesse doce. aspecto não tinha razão. Por, não teve razão. Por, porque não caiu uh, ao natural, não caiu, digamos, pelo menos logo a seguir à Segunda Guerra. Então, uh, uh, dentro dessa, dessa disputa, 
dentro do partido ou dentro dessa divisão, como é, o que é que é determinante para vingar, digamos assim, a corrente representada por Álvaro Cunhal? Há aqui uma forte componente de disputa pessoal no poder. Há uma tomada de poder no sentido em que havia pessoas que estavam com o Júlio Fogaça e, de facto, acreditavam que havia aqui uma, uma possibilidade de haver uma saída que não, passava, que não passasse pela, pela luta armada e havia as pessoas como Álvaro Cunhal feitas na Revolução e feitas na luta que achavam que a única forma de derrubar o, o, a ditadura seria, pelas armas. seria pela via da insubordinação, do levantamento popular armado. Não haveria outra forma. Foi necessário que o Álvaro Cunhal fizesse um trabalho quase que diria de catequese, entre aspas, junto de certos do partido, célula a célula. O Avante chegou a ser publicado em dois períodos diferentes, por duas facções diferentes, com o Foi-se o Martelo invertida apenas como forma de, de distinguir um e outro lado. Em duas edições, é isso? Em duas edições. Há aqui um período... Mas com conteúdos diferentes também? Com conteúdos diferentes, todos os conteúdos afetos, digamos assim, à parte mais revolucionária e os conteúdos que defendiam mais uma, uma transição pacífica entre o regime e aquilo que viria a seguir. É um período de, de, de grande conturbação interna dentro do partido e irá vencer a, a determinação do Álvaro Cunhal a impor... Já agora, isso é tudo depois da, da vida em clandestinidade? Quando, quando é, é que Álvaro... É durante. É durante. É durante. Então, ele entra na clandestinidade em que circunstância? Como é que ele, como é que ele entra para a clandestinidade? Uh, a seguir à, à primeira prisão, ele decide, de facto, que tem que entrar para a clandestinidade. Ah, então, quando é a segunda vez preso, já é, já é, já é clandestino, clandestino nessa altura? Exatamente, exatamente. O que significava uh, viver numa casa que não era a casa dos pais, ou aconteceu a tal ruptura familiar, uh, viver, de certa forma, entre... Ele, na altura, ainda, tinha, ainda estava a estudar. Portanto, durante o dia, ele mantinha alguma aparente normalidade, uh, sendo que era forçado do partido, e depois acabou por mergulhar definitivamente na clandestinidade, enfim, rompeu totalmente com, com tudo o que ele tinha por trás. Uh, era conhecido já na altura e carismático dentro de, do, do PCP, dentro da resistência? Uh, era, era. Não tanto como, como acabou por se tornar mais tarde, mas o Álvaro Cunhal sempre teve esta capacidade que as pessoas reconheciam um certo magnetismo, mesmo no tratamento pessoal. Uh, ele sempre tentou, de certa forma, uh, secundarizar esse aspecto dele. Ele achava que era o coletivo por si mesmo que deveria, deveria sobressair e não ele próprio, mas todas as pessoas conviveram e a Candida Aventura é das poucas pessoas que tem uma memória que vai muito para trás, vai até a, a, aos 17, 18 anos do Álvaro Cunhal. Ela, de facto, conta episódios em que as pessoas uh, tinham quase que uma rendição àquilo que era o carisma que Cunhal projetava. Então, Cândida foi, Ventura foi uma das companheiras de Álvaro Cunhal, da, dos tempos mais antigos, é isso? Foi uma amiga cúmplice muito próxima. É, foi a única pessoa que eu consegui localizar que conheceu o Mercedes, portanto, também de Álvaro Cunhal, conheceu o pai e que frequentava a casa dos Cunhal aqui em Lisboa. Ela própria vestia, conta ela, um blusão informal, enfim, uma certa subversão também de não estar com a moda. Uh, e a mãe de Álvaro Cunhal não gostava do, da forma como a Cândida Aventura, amigo do filho, se Era muito masculina, portanto, muito para a frente. Exatamente. E obrigava, é curioso, obrigava a entrar pela porta das traseiras, uh, recebida pelas criadas, e não pela porta da frente. E a Cândida Aventura, enfim... A se... mãe de Álvaro Cunhal, é Cunhal. E, e a Cândida Aventura conta, conta pelo menos dois episódios em que o pai de Álvaro Cunhal, estando em casa e vendo que a mãe tratava a amiga do filho daquela forma, portanto, fazendo-o entrar pela porta de serviço, o próprio Vino Cunhal terá manifestado o seu desagrado perante a mulher pela forma como ela tratava. Não podes tratar assim a senhora. Só pelo fato de ela assistir desta forma, digamos, subversiva. Excêntrica, vá lá. Exatamente. Então, mas uh, vamos, vamos aqui voltar à narrativa, porque ele está a viver na clandestinidade. É nessa altura, uh, ent, uh, quando é que ele uh, utiliza por sistema a, a famosa Casa do Luso? Uh... Portanto, é, é depois da segunda prisão ou ainda antes? Não, é depois da segunda prisão. Uh, ele, portanto, ele é solto em finais de 40 e, e então, sim, portanto, assume a clandestinidade uh, definitivamente, uh, adota vários pseudónimos, nesta altura é o Duarte, o jovem revolucionário, depois irá perder esse pseudónimo 
quando será preso, roda por várias casas, não é possível sequer determinar em que casas é que ele esteve, mas termina, digamos assim, este período numa casa que é a Casa do Luz, que é uma casa que marca um período muito, 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 muito especial. Porque parte do arquivo do partido estava todo concentrado nesta casa. Uh, informações sobre os militantes. Mas quem é que vivia? Era só Álvaro Cunhal? Não, ou... vivia, vivia Álvaro Cunhal e uma pessoa que morreu este ano, que também colaborou depois com, com, com este livro, que é a Sofia Ferreira. Uma jovem, eram, a minha parte de uma família eram três, três jovens, que muito cedo foram para o partido, na Alfabetas, foi o partido que as educou e que as formou. Uh, vivia Álvaro Cunhal, uh, com o argumento que era um jovem universitário que estava a recuperar uh, de uma doença, precisava dos ares do campo. Perante, perante os vizinhos, é perante isso? Perante a comunidade. Exatamente. Sim. Portanto, o partido tinha, criou a partir de 40 a 41 regras muito rígidas de clandestinidade. As próprias casas tinham regras sobre onde é que deveriam ser escolhidas, os próprios pontos geográficos, o tipo de mobília que se devia ter, a própria fachada, as histórias que cada um dos casais deviam de contar. Há pessoas que contam que aquilo quase se transformou em certa esquizofrenia, porque as pessoas não sabiam, às vezes, o próprio nome delas e o que é que elas eram na vida, porque era necessário levar, levar o secretismo ao limite. E no, no, no Luz está o Álvaro Cunhal, está a Sofia Ferreira como companheira dele para dar a aparência de um de casal. Social. Exatamente. Ele concentra Mas toda... é companheira de facto ou é só para, para a aparência? Não é, se sabe. Essa parte de intimidade eu não consegui ir tão longe. Sim, com certeza. É uma claro. jovem que está Enfim. com ele e que... Mas pronto, mas não faz parte, digamos, da biografia familiar de Álvaro Cunhal, não exatamente, é? Exatamente. Não faz, embora ela, ela tenha confessado várias vezes a sua profunda admiração pelo Álvaro Cunhal como homem também. Isso não é só ela, isso é... Várias Portanto, pessoas. Exato. Aliás, as pessoas que se cruzam com ele, por regra, têm essa noção de, de, de uma figura extraordinária, não é? De um homem... Uh, extraordinário. Com uma grande capacidade de, de provocar uma, uma atração natural junto às outras pessoas. Então, mas ele tem essa vida no Luz. O que é que, basicamente, a Casa do Luz, então, serve para serve de arquivo? De, 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 enfim, de toda... É o centro nervoso do Partido. Tudo, todas as secções do Partido eram, eram obrigadas a publicar informes, que era informação de gestão cotidiana política. E toda essa informação era concentrada por Álvaro Cunhal na Casa do Luz. Isso, era isso. Isso, já agora, como é que circula essa informação? Não vai pelo correio, com certeza? Não, não, não a, a, célebre, a célebre imagem do homem da bicicleta, que o Álvaro Cunhal também foi, chegou a fazer Lisboa-Porto de bicicleta, nesta altura é, é, é perfeito, é a fusão perfeita entre o homem e a máquina. Havia pessoas que circulavam de bicicleta, quilómetros, centenas, dezenas de quilómetros para levar informação e o próprio Avante também distribuído desta forma. A rede toda do Partido Comunista que se profissionaliza nesta altura é feita por, por contacto pessoal apenas. Nessa altura, Duarte já escreveu ou Manuel Tiago já escreveu algum dos livros que tornaram Álvaro Cunhal famoso? Não, não é, é tardio, não. é mais tardio. É durante a prisão, imagina. Exatamente. Começa é... na prisão aqui em Lisboa, mais tarde. Então, mas nesse, nesse momento estamos na Casa do Luz, a PIDE sabe da Casa do Luz? Não. Exatamente. O que se passou foi levando-se uma fuga de informação uh, que também não estava esclarecida historicamente. O Militão Ribeiro uh, estava escondido numa casa uh, perto de Aveiro. O Militão Ribeiro é? Quem? É, um, é um militante conhecido? Histórico mas... do partido. É um, é um homem com grande carisma, com uma capacidade. Foi também uma pessoa, enfim, do ponto de vista intelectual, marcante para a vida do partido do Militão Ribeiro. Foi um, uma de, um dos mártires, digamos assim, do bem do partido, salvo erro, não é? Portanto, morreu, morreu louco na prisão. Morreu... Com 40 quilos de peso. Portanto, ele enlouqueceu uma greve de fome. O Álvaro Cunhal também não gostou muito disso e disse que o revolucionário não deveria fazer greve de fome, porque de certa forma estava a abdicar da resolução da luta. Punha em risco a sua vida, digamos Sim, assim. e era um sinal de desistência. O Militão foi preso em Aveiro e a PIDE para responder a esta profissionalização do Partido Comunista, também profissionalizou uh, os seus métodos. Aquilo que era feito em investigação policial, que era feito da tortura e da, 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 da sucessão de, de, de redes que iam caindo, profissionalizou-se. O próprio aparelho do Estado uh, criou uma cábula, digamos assim, com as características 
do, dos funcionários do Partido Comunista e distribuí-los por todas as câmaras, por todas as juntas, por todo o aparelho. Ou seja, criou-se aqui uma rede de informadores a nível nacional que era tornou possível detectar a casa de Aveiro. Do tipo, quando vir um homem assim, um homem assado, a fecharem as persianas assim assado e não sei o que, desconfie e diga. Esse estalho diz exatamente isso. Um jovem casal que aparece num determinado sítio isolado, sem ter nenhumas raízes, o jovem normalmente dizendo que estava recuperado de uma doença, uh, a vida do casal uh, que passava por ter encontros com outras pessoas, que eram os chamados tios, que eram outros funcionários do partido, que apareciam e surgiam do nada, as horas então, a que as pessoas entravam em a PIT tinha, tinha o modo operandi do partido, estava de certa forma identificado, porque a PIT teve de responder também à profissão do partido. E foi esta, estas características que foram detectadas em Aveiro, que depois permitiram ao Presidente da Câmara da Bilhada uh, identificar alguns caracteres daquela vida daquele jovem casal e, e denunciar à PIT. A casa foi tomada de madrugada, que também já demonstra uma certa profissionalização da PIT. Quem é que lá estava quando foi tomada? Está o Álvaro Cunhal, a Sofia Ferreira e São Matão Ribeiro. Segundo o relato da Sofia Ferreira, que foi a última testemunha viva destes acontecimentos e que morreu, morreu, morreu este ano, durante a, a, a feitura deste livro. Em 2010? Exatamente. A, a PIDE toma a casa de assalto de madrugada, o que também é um sintoma de como a PIDE já tinha mudado, já tinha percebido que era necessário também ser mais, mais, mais profissional. O Álvaro Cunhal está de pijama, o Matão Ribeiro também, uh, são idades encostados à parede, uh, algemados e com uma arma, segundo a Sofia Ferreira, apontada à cabeça. Foram levados o Matão Ribeiro e o Álvaro Cunhal algemados um ao outro para dentro de um carro da PIDE e a Sofia Ferreira para outro carro. Ela foi para uma prisão, eles foram para outra, foram para a PIDE, para a sede da PIDE no Porto, para a diretoria, que era conhecida entre os comunistas por ser um dos sítios mais tortuosos para quem, quem teve sido preso, o próprio, a própria antecipação mental de que se ia ser preso e que seria para, para, para a PIDE do Porto criava um, uma, uma apreensão muito forte, porque a PIDE tinha uma característica interessante, enfim, interessante entre aspas, porque isto tinha a ver com as pessoas. O sangue que resultava dos espancamentos da sala do interrogatório não era limpo, ficava no chão para que as pessoas que fossem interrogadas a seguir pudessem ver essas marcas no chão, nas mesas, embora fosse sangue já seco. Não isso é queria... interessante, é sinistra, isso bem. E é resultava, pronto. resultava. Portanto, dentro do, 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 do Partido Comunista, a antecipação mental de que a seguir ao interrogatório se iria suceder aquele tipo de tortura física criava, criava uma forte, um forte receio entre os membros do Partido. O Álvaro Cunhal é levado para, para a PIR, justamente com o Matão Ribeiro, foram, foram, foram interrogados, não foram, não tem relatos de que tenham sido de facto espancados, depois foram transferidos para Lisboa, para a Metecera de Lisboa. Enfim, abre-se aqui um novo ciclo também, com, com, com um interesse muito significativo. O Álvaro Cunhal, pela primeira vez, consegue perceber interiormente, penso eu, de que a prisão se pode tornar perpétua. Isso é, é que ano? Em que ano? Estamos a falar em 49, 50. Hum. Ele, ele é julgado, portanto, o julgamento... Portanto, ele tem 37 anos, é isso? 36 uh, ou 37? 36, 36, exatamente. 36 anos quando é preso, 37 hum. depois quando inicia o, o período de prisão. Uh, ele consegue perspectivar uh, aquilo que seria a vida dele de futuro. E a terceira prisão, ele sabe que não seria solto e que seria preso... Mas foi julgado? Não. Ele foi julgado e o pai foi o advogado dele. Ele, ele foi julgado, curiosamente, o pai, o pai defendeu nesse julgamento e o Álvaro Cunhal também criou aqui uma certa tradição entre os mantentos do Partido Comunista, que era transformar uh, os acusadores em acusados. Uh, tudo aquilo que eram as acusações do Estado Novo contra, contra o Álvaro Cunhal, ele transformou aquilo na acusação contra o próprio Estado Novo. Digamos que assumiu uma ofensiva, uma postura ofensiva no, no tribunal. E com uma determinação muito forte. O, o julgamento dele é um julgamento que é histórico. Terá sido provavelmente o um julgamento político mais, mais relevante e mais importante da ditadura. Público? Público. Público, curiosamente público. Havia... Portanto, aparece nos jornais, é isso? É... Uh aparece, não aparece diretamente no jornal, ou seja, o julgamento é do conhecimento público, embora a censura não permitisse que se soubesse claramente que era Cunhal, o julgamento é público. Há muitas pessoas do partido que vão assistir. A PIT fez uma coisa muito coisa na boa hora, que encheu a, a, 
não é grande a boa hora, mas encheu todo o espaço de agentes de PID para não permitir o acesso público, mas havia pessoas. A Canada Ventura esteve presente, a Tengarrinha esteve presente, houve muitas pessoas do partido, jovens universitários, que seriam aqueles julgamentos, de certa forma, quase que quase com consagração do, do herói revolucionário. E o Álvaro Cunhal sabia disso, sabia que o julgamento estava a ser feito não era para a ditadura, era para fora do partido também. E ele adquire ali uns contornos carismáticos muito, muito fortes. É o homem que resiste ao julgamento e não só resiste, como transforma o julgamento dele próprio e do partido no julgamento da ditadura. Isso será marcante e depois muitos outros comunistas vão fazer o mesmo. Sendo julgados, tentam transformar as acusações contra eles em acusações contra a ditadura. É um momento marcante. É... Ele vai para a Petição de Lisboa. É, é, é sentenciado a? Uh, a pena de prisão em si mesmo não é muito significativa temporalmente, são quatro anos e qualquer coisa, mas há ali um mecanismo legal que diz que a pena seria sucessivamente renovada uh, se a PIDE, uh, ou se o Estado Novo, ou se o Ministério da Justiça achasse que havia perigo uh, de perigosidade de Álvaro Cunhal volta. Exatamente. Ou seja, uh, o Álvaro Cunhal sabe que ao fim dos quatro anos que ele irá cumprir de, de pena de prisão, sempre que se justificar renovar as medidas de segurança, que elas seriam renovadas. E essa é a perspectiva que ele que lhe permite, acho eu, perceber que, que de facto que a prisão seria, seria perpétua. Há ali um período também, se me permite, muito complicado da vida pessoal do Álvaro Cunhal, que é o regime de incomunicabilidade a que ele é sujeito na penitenciária. Ele está há 18 meses em que não pode falar absolutamente com ninguém, com os presos de delito comum, com os guardas, com ninguém, numa cela onde tinha apenas uma luz. Neste caso era um inconveniente, porque estava acesa 24 horas por dia para não permitir que ele dormisse. Eu não tenho a certeza disto que vou dizer, no sentido de que não é possível reproduzir o quadro mental em que ele viveu, mas os escritos dele, os escritos dele demonstram que ele próprio percebe que há ali o risco quase que uma loucura. O isolamento levado ao limite, no imediato, resulta uma, uma dissolução interior. Ele não consegue ter nenhum tipo de atividade intelectual. Os requerimentos dele, o diretor da prisão, pedir livros, quase que implorar livros e papel para escrever, demonstram isso. Que o isolamento iria provocar no limite um estado de loucura, que o próprio Montão Ribeiro foi, foi afetado e muitos outros. O Álvaro Cunhal teve um período muito complicado da vida dele, em que ele não percebe exatamente o que é que... Se é onde? No Aljube? Ou... Começa por ser aqui na, na penitenciária de Lisboa. O primeiro período, depois, ele sabe, mais estar transferido para, para Peniche, com outras, outras liberdades, entre aspas, no regime prisional. Em Peniche dá-se a célebre fuga, não é? Ele convence, não sei se é ele que convence um guarda... O Joaquim que, Gomes. Joaquim Gomes, outro militante uh, comunista. Que faleceu. Há, agora, há um mês, recentemente. Ao... Uh, e que convence o, o guarda de, de da, 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 do Forte de Peniche... Esse guarda, tanto quanto pude perceber, depois teve um final trágico, porque teve que fugir, claro. E suicidou-se. E suicidou-se na Roménia, salvo erro, não é? Portanto, ele vivia exilado, podemos assim dizer, Exatamente. na Roménia. Mas já agora, era já um militante comunista ou tornou-se com aquele convívio, com... ficou admirador dos prisioneiros, é isso? A história do guarda de é muito interessante. O Álvaro Cunhal, depois da penitenciária ter sido julgado, vai para o Forte Muniz e o regime pesado é diferente. Aliás, se, se me permitir voltar atrás, quando me perguntou ainda há pouco, quando ele começa a escrever, é aqui, na penitenciária de Lisboa, que ele toma contacto num período de tempo muito curto, quando ele vai para a enfermaria, ele tinha problemas físicos uh, muito graves, num problema intestinal complicado, ele toma contacto com os presos de lito comum que irão inspirar um dos livros dele, que é a Estrela de Cinco Pontas, que ele irá mais tarde reproduzir aquele universo prisional que são histórias dos presos de lito comum. Ele em Peniche tem um regime prisional que é mais flexível. As pessoas já podem estar juntas, os prisioneiros, eh, os presos políticos, eh, é uma prisão para presos políticos eh, e isso permite ao Álvaro Cunhal ter uma vida eh, diferente daquela que ele teve aqui na penitenciária. A sucessão do guarda foi o Joaquim Gomes que disse que, contou essa história, também contou no livro, uh, os guardas eram colocados diante dos presos políticos para um reconhecimento visual uh, de ambas as partes, para os guardas saberem quem é que eram os presos e para os presos saberem que os guardas, uh, quem é que eles eram. Uh, e o Joaquim Gomes conta que trocou um olhar, enfim, isto vale para muito, mas trocou um olhar com um determinado guarda que ele disse que notou ali algum tipo de, 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 enfim, de potencial abertura. 
tê-lo lá mais tarde abordado, enfim, por questões que penso eu menores, e, e as conversas foram desfendo ao ponto de ele ter percebido que o guarda eh, não gostava do Salazar e que até nutria alguma uma certa admiração eh, para o Álvaro Cunhal. Eh, este processo demorou semanas, demorou, demorou meses, eh, e foi sendo transmitido cá para fora e concluiu-se que, de facto, que o guarda era, de certa forma, corrompível. Ele foi, é que diz ele, ele foi corrompido financeiramente para ajudar o partido. O aparelho do partido foi informado de que, de fato, que havia ali um guarda que tinha algum potencial uh, para ser explorado. Era um guarda com problemas alcoólicos. Também estava fragilizado para uma pessoa que tinha, tinha esses problemas e que tinha uma família que vivia muito mal, um grande familiar que vivia subsistir com dificuldades e a perspectiva de ter algum dinheiro, uh, de certa forma, ajudou o Suzilo. O aparelho conseguiu contactá-lo, uh, ele aceitou uh, colaborar na fuga do partido, a partir do princípio que seria uma fuga muito limitada dois, três, três dirigentes do partido, não mais do que isso, ele recebeu o dinheiro e com a promessa depois que seria exilado fora do país. E fez o quê? Com, com, portanto, qual, qual, qual foi o mecanismo da fuga? Como é que decorreu a fuga? Ele abriu a porta da cela, é isso? Uh, foi muito curioso. Eu, há várias versões ao longo destes anos de como é que a fuga decorreu. Eu optei no livro por fazer um, um, por usar um método de trabalho diferente. Eu levei dois prisioneiros de, que estiveram envolvidos no fuga à Peniche para eles me contarem no próprio local como é que as coisas foram. O Joaquim Gomes? E o Carlos Costa. Uhum. Levei-os, filmei em vídeo... Quantos, quantas pessoas fugiram, dez. afinal? Fugiram, dez. Fugiram dez. Todos Car... do Partido Comunista? Todos do Partido Comunista, exatamente. Uhum. O Carlos Costa e o Joaquim Gomes levei-os lá e até filmei em vídeo a, a fuga. E o processo de fuga foi muito simples. Uh, o Aparelho Destino marcou um determinado dia para que a fuga ocorresse. Houve um sinal prévio, que foi um ato que abriu e fechou o porta-bagagens do carro no Largo de Peniche, dando sinal para os presos das celas da Ala Norte perceberem... Que era visível através das, das grades, das, é isso? Da Ala Norte. Hum. Então, foi o sinal. O que é que eles fizeram foi uma coisa muito simples. Uh, o refeitório. Escolheram o domingo à tarde como o dia da fuga, porque a escala de serviço implicava a existência de menos guardas e de menos pedidos na prisão. Uh, quando saíram do refeitório, saíram em fila e, e houve um dos militantes do Partido Comunista que atacou, que atacou o guarda que os acompanhou de regresso às celas uh, com cloroforme e tinha sido previamente introduzido na prisão. Uh, esse guarda foi naturalizado, foi adormecido, foi colocado numa cela uh, onde estavam os detidos do Partido Comunista e foi o Álvaro Cunhal que fez um mecanismo enfim, artesanal que colocou na boca do guarda para que ele, naquele estado em que ele estava dormir, não, não sufocasse uh, na, na, naquele processo. A seguir, dirigiu-se à porta do refeitório. Isto parece tudo muito Para simples. evitar a morte do, do, do guarda. guarda. É, o, é, é o próprio cunhal que, que cria um mecanismo que o coloca na boca do guarda para o guarda durante aquele processo em que está adormecido. Não sufocasse. Não sufocasse. Porque, do ponto de vista fisiológico, geraram-se uma série de consequências que poderiam ser complicadas do ponto de vista da respiração do, do, do próprio guarda. O que o, o guarda faz, o guarda que tinha se aliciado pelo, pelo Partido Comunista, é usar um capote onde passa os, os prisioneiros por vários percursos do forte, de forma que os outros guardas estavam em pontos estratégicos, não, não fossem, não vissem... Não vissem Escondidos é, é... no capote, é um, isso? Um, um. O Jaime Serra, que é o grande operacional do Partido Comunista, é o revolucionário por natureza, é o homem que vai criar a ARA, o braço armado do Partido Comunista, é o primeiro a passar, é um especialista em fugas das prisões, passa ele, a seguir passa o Álvaro Cunhal, e, a determinada altura, o guarda da GNR percebe que não vai passar dois nem três dirigentes do Partido Comunista, vai passar dez. E ele desiste da fuga e foge da fuga. Uh, o que é um bocadinho também compreensível à luz de, de, deste tempo. Como desiste, é que se... mas já passou foge. dez ou não? Já não, passou... ele passou metade do grupo, ou nem tanto do grupo, e foge. O que significa que ele simplesmente abandona metade do grupo à porta do refeitório, com a porta aberta, e ele próprio dirige para a muralha, para descer a muralha, e desce. Ele desce a muralha a seguir o Álvaro Cunhal e o Jaime Serri, e deixa metade do grupo para trás. Esta situação é muito curiosa, porque o restante grupo, em determinados pontos, ficaria exposto ao contacto visual dos outros guardas. Eles passaram de gatas, 
uh, em determinados pontos, saltar por uma figueira. Os há outros vários, cinco, é isso? Exatamente. Há vários acidentes de percurso. Uh, um deles cai em cima de uma figueira e fica gravemente ferido, fica do, é incapacitado. O resto da fuga ele terá de ser feita uh, às costas de, de militantes do partido. Há outro militante que, a meio do, da, da, da muralha, que se larga demasiado cedo da corda, cai em cima de uma pedra e também provoca uma fratura terrível. Há uma sucessão de incidentes. O próprio guarda fez um barulho, segundo os, os prisioneiros, uh, terrível, a descer pela, pela muralha com as botas cardadas, um barulho que se ouvia facilmente pelos guardas. Um domingo à tarde, é isso? Um domingo às sete e meia da tarde. Há um guarda que assiste a tudo, que é o cunhado uh, do guarda que tinha sido previamente corrompido pelo Partido Comunista, que não estava previamente uh, instruído. instruído e que pactuou com o seu silêncio, com toda aquela fuga e que mais tarde sofreu, sofreu muito com a situação, tendo sido torturado e, e a própria família dele também. A fuga acaba por ser caótica. Há uma sucessão de incidentes que tornam a fuga... Quase... Mas conseguem os 10 fugir, é isso? Todos. Tinham uma série de carros uh, estacionados no arco de Peniche à espera deles. Há um episódio fantástico nesta altura. Uh, os próprios motoristas dos táxis, para embaciar, dos carros, uh, para embaciar os vidros, tinham ligado álcool para largar o vapor, portanto os vidros estão embaciados nos carros, o Álvaro Cunhal sai dali fora em alta velocidade e o guarda, ao invés de se dirigir para os carros de apoio que estavam à espera, foge para a Vila de Peniche aos gritos, uh, com a arma, uh, sem o boné, a dizer, fui traído, fui traído, e, e, e é o, o Carlos Costa que vai atrás dele, e os Joaquim Gomes que vão atrás dele, para tentar trazê-lo para dentro do carro, porque a fuga, enfim, estava comprometida. E vem uma multidão, uh, segundo o Carlos Costa e o Joaquim Gomes, de um jogo de futebol, em sentido contrário. E, e também, segundo, ambos uh, fazer uma grande algazarra. Eles juntam-se à multidão, agarram o guarda e, e segundo o Joaquim Gomes, uh, gritou ainda nomes ao árbitro mais fortes do que aqueles que os adeptos do clube de futebol de Peniche vinham a gritar contra o árbitro uh, após o jogo de futebol. Para disfarçar. Ainda, para disfarçar. Consegue então trazer o guarda novamente uh, numa daquela confusão para dentro do carro e tirá-lo dali. Uma vez mais, uh, há certeza absoluta que se não houvesse a conivência uh, das pessoas de Peniche perante aquela fuga, porque é uma fuga que se torna demasiado óbvia não teria sido possível fazê-la. As pessoas depois são, são colocadas em vários pontos de apoio e o guarda torna-se um problema muito grave ao partido. Uh, ele basicamente ele vive sedado com, com álcool dia e noite. A casa de apoio onde ele fica, nos arredores de, de, de Torres Vedras, em Matacães, tinha, tinha garrafões de vinho colocados previamente para que ele tivesse permanentemente alcoolizado, porque ele vivia num estado nervoso uh, terrível, o que comprometeria do partido e até ali para a Roménia torna-se um problema para o partido, porque o partido de facto não sabe como é que pode gerir aquele problema, que é ter um guarda num estado emocional caótico, alcoólico e, e enfim, de tal forma fragilizado que obviamente poderia haver uma, uma, uma fuga que comprometesse todo o processo. Ele irá depois mais tarde para a Roménia, vive com a família segundo alguns lados ele batia na família, o Álvaro Cunhal interveio numa das vezes para tentar convencê-lo a mudar o comportamento, não foi possível o próprio aparelho do Partido Comunista na Roménia separou o guarda da família e ele depois acabou por suicidar numa praça pública da Roménia uma em Bucareste, trágica, é em Bucareste exatamente, uma morte trágica Ora bem, entretanto do ponto de vista político, Álvaro Cunhal sai da prisão eu tenho também a, a memória de ter lido no seu livro que há uma altura, antes dele ser libertado, em que se põe a hipótese, numas negociações secretas, põe-se a hipótese dele, dele ser extraditado ou dele ser entregue... Uh... Precisamente. Aliás, isso foi, foi uma revelação que eu consegui, só consegui obter os documentos no, nos arquivos de Moscovo. Os arquivos de Moscovo são mais difíceis de consultar hoje do que eram, curiosamente, há, há 10 ou 15 anos. É um facto curioso. Há um documento que, 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 que está nos arquivos de Moscovo. O Álvaro Cunhal, quando tem aquela percepção de facto que a prisão queria ser eterna, Pede, pede ao Estado Novo que o, que, o, que o solte com o compromisso de que ele seria exilar no estrangeiro e queria não voltaria a Portugal, não voltaria a ser do Partido Comunista. 
essa, essa questão logística foi toda tratada pelo PECUS em Moscovo. Eu, eu, eu consegui localizar um, um documento elevado pelo, pelo Paraclantes no Partido Comunista, onde se pede ao PECUS, primeiro, autorização para que o Alvarcunhal uh, faça um requerimento junto do Ministério da Justiça, no sentido de que fosse libertado com esse compromisso de se exilar no, 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 no estrangeiro, e pede também ao PECUS soviético... Uh, que trate de, de, de um ponto de, de fuga. Seria o México o, 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 o país escolhido para o Alvaro se exilar. Escolhido por quem? Pelo, pelo, pela União Soviética, portanto, pelo Moscovo. Uhum. Era, um, era um país que tinha, tinha algum historial de receber uh, exilados políticos e, do ponto de vista do Estado Novo, tinha uma aparência de certo um Estado capitalista, ou seja, não era um Estado socialista, permitia, de certa forma, uma certa autorização para que o para que Alvaro Cunhal uh, fosse. O Estado Novo não aceitou o pedido, recusou, recusou o exílio do, do, do Alvaro Cunhal no, no México. Enfim, isso tornou facto que o Alvaro Cunhal nunca iria ser solto pelo, pelo, pelo Estado Novo, que iria estar preso até ao final da sua vida. Se não, não havendo a fuga de Peniche, o Alvaro Cunhal, enfim, não teria, provavelmente, o 25 de abril, não teria tido os moldes que teve. E o, o 25 de Abril não teria tido os moldes? Uh, o pós-25 de Abril, o processo revolucionário, ah, provavelmente não teria sido... Bem, mas foi. ele teria... Ah, se calhar não era a figura tão decisiva que foi no pós-25 de Abril, é isso, dentro do partido. Portanto, o partido teria encontrado a alternativa. O partido, exatamente. O Partido Comunista não seria o mesmo Partido Comunista, desde o ponto de vista ideológico. O Álvaro Cunhal, quando, quando foi solto, a primeira coisa que ele fez foi realinhar o partido com o leninismo e com a União Soviética. Ele publicou Rumo à Vitória, que se torna no grande dogma doutrinado do Partido Comunista, logo em 64. E, basicamente, advoga o quê? Qual é o rumo estratégico que propõe? O levantamento popular armado é sempre a grande questão para o Alvaro O poder, só se pode, o Partido Comunista só pode tomar o poder através de uma revolução. É a criação da ARA? É isso? Da ação revolucionária armada? A ARA foi efêmera do Partido Comunista. O Partido Comunista lidou mal com a ARA. O Alvaro Cunhal teve, eu creio que ele terá cedido aos setores mais radicais do partido que defendiam eh, os chamados de golpes de mão. Os golpes de mão tinham um problema e que se tratava realmente de terrorismo. Os quê? Os golpes de mão. No fundo é colocar, golpes de mão? Sim, colocar bombas numa via pública, eh, fazer sabotagens de, de cabos de alta tensão. Eh, a área provocou vítimas mortais, houve pessoas que morreram, cidadãos civis que morreram no contexto das operações, e o Álvaro Cunhal nunca concordou uh, com a criação desse braço, desse braço armado. O Álvaro Cunhal achava que a tomada de poder, sendo necessariamente violenta, teria de ser feita pelas massas populares encontradas pelo Partido Comunista. A ARA, de certa forma, era um grupo terrorista que atuava de forma isolada das massas. O Álvaro Cunhal, discordando do ponto de vista formal uh, desta situação, acabou por permitir que a ARA funcionasse num período de tempo muito limitado, embora tenha feito várias ações armadas, algumas delas com alguma gravidade, provocaram mortes, inclusive, houve uma sabotagem a um barco que levava material de guerra para, para as colónias, houve um ataque também aos sistemas de comunicação da NATO, houve um ataque ao Centro Cultural dos Estados Unidos, houve um ataque a uma escola de formação de polícias da PIDE que provocou uma vítima mortal. Basicamente, a bomba foi colocada na via pública e um jovem que viu o embrulho mexeu na bomba e morreu, morreu. foi uma vítima mortal. O Partido Comunista depois imputou essa morte ao Estado Novo, dizendo que o Estado era um Estado terrorista, é que essa pessoa tinha morrido porque o Estado terrorista, o Estado é que existia, mas foi o Partido Comunista que provocou essa morte. O Álvaro Cunhal nunca lidou bem com, com, com a ARA, com este braço armado, e na primeira parada que ele teve, dissolveu esse movimento, que voltou a ser ressuscitado, segundo algumas pessoas, no 25 de novembro. Pelo menos alguns militantes da ARA defenderam, já me serra, defendeu o regresso da ARA, e o Álvaro Cunhal nunca aceitou, de facto, este braço armado, por estar desligado da ação das massas. Então, mas vamos lá estabelecer essa nuance, porque há aí uma nuance, não é? Ele defende a Revolução Armada, mas não uma organização armada. Exatamente, tem a ver com as massas. Ou seja, o Álvaro Cunhal defende até ao final da vida que o poder tem de ser tomado de forma violenta, 
em armas, provocando necessariamente vítimas, uh, mas essa ação, essa ação caberia ao povo, seria o povo em armas, o povo que seria insurrecional contra o Estado Novo, enquadrado pelo Partido Comunista, ou seja, seria uma ação coletiva. E como é que as o povo obtinha as massas, obtinha as armas? Através, precisamente, do aparelho de Estado das Forças Armadas. O Álvaro Cunhal, o próprio Rumo à Vitória, de certa forma, não antecipa, como se quer dizer, o 25 de Abril, mas, de facto, é claro dizer que tinha que haver uma infiltração das Forças Armadas. O Álvaro Cunhal sabia que o poder nunca iria ser tomado, que o Estado Novo nunca iria se cair, sem que uma parte das Forças Armadas fosse infiltrada previamente. E foi. E foi infiltrado. Ora bem, estamos a falar com Adelino Cunha, o autor da biografia mais recente de Álvaro Cunhal, uma biografia, um retrato pessoal e íntimo, uma edição Esfera dos Livros. Já percebemos que estamos ainda no momento em que Álvaro Cunhal deixa uh, o Forte de Peniche numa fuga muito atribulada, organiza o Partido Comunista de uma forma distinta uh, e uh, começa aí ainda um percurso extremamente rico e profícuo na vida deste que foi um dos políticos mais importantes da história de Portugal e, do, e sobretudo, do século XX. Uh, falta ainda falar do exílio uh, em Moscovo, do exílio em França, de todo o contacto de Álvaro Cunhal com todas as figuras internacionais. Depois, o 25 de Abril, uh, o regresso a Portugal, toda a, a colaboração no PREC. E isto justifica, para dizer, Adelino Cunha, que justifica um novo programa, uma segunda edição aqui uh, deste, desta quinta essência consigo para podermos detalhar neste, esta panorâmica sobre um vulto decisivo, importantíssimo e muito inspirador para muitos portugueses, milhares de portugueses, a figura de Álvaro Cunhal que comparece neste livro de Adelino Cunha. Fica assim marcada já uma entrevista para daqui a uma semana em que retomamos esta narrativa e uh, vamos pegar, nomeadamente, todo o percurso de Álvaro Cunhal, desde que, uh, já depois da fuga de Peniche, uh, toma conta, mais uma vez, do Partido Comunista Português, até uh, ao pós-25 de Abril. Muito obrigado, Muito obrigado por esta primeira parte. Encontramos-nos para a semana, uh, nesta quinta essência, com uh, Adelino Cunha, editor de política do Jornal Notícias e autor uh, desta biografia de Álvaro Cunhal, esta quinta essência com produção de Manuela Gomes, assistência técnica de Ana Almeida, realização e apresentação de João Almeida. Regressamos então dois ou oito dias. Bom fim de semana. Música